0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, Twitch TV também você pode acompanhar. É a programação daqui a pouco em podcast, logo mais às 17 horas, tem reprise na plena TV. Somente Rodrigo Gonçalves conseguiu trazer aqui na Folha FM o Márcio Morales, secretário de Fazenda do município de Campos, é, que nos prestigia hoje com sua presença. Claro que os outros que estiveram aqui também, o Carlos, por exemplo, é uma figura extraordinário é né? à toa que está lá com o senhor, e, e profundo conhecedor né? também, passamos um momento difícil que foi aquela, aquela mudança é, dos, do, 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 da cobrança do IPTU, aquela atualização feita é, desde o final do governo Rosinha e que era para ser implantada no próximo governo, que foi o do Rafael, Acabou não sendo o Vladimir, então teve que, que implantar. Não vamos falar sobre tudo isso. E o pessoal fala, gente, o drone passou aqui em casa. Não teve drone, não teve... Aquela é só imagem de, de satélite, recursos que são é, possíveis de utilizar. A gente já fez aqui várias transmissões, por exemplo, na Antiga Continental, alugando o canal de satélite o que é acesso hoje é caro mas você pode fazer não há problema algum as imagens também né e aí a gente vai falar hoje então com o homem que manda na, na mala preta aí do município o Márcio Morales secretário de Fazenda a forma só é, é, carinhosa de falar porque essa, essa pasta aí ela é, é, é muito complicada tanto para administrar é, quanto para evidentemente que é, é, ter soluções e avanços no que diz respeito a, aos impostos do município então o Márcio Morales já está conosco o Rodrigo Gonçalves também vou só trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br e a gente então já começa aí esse bate-papo no oferecimento de Proteus serviços de saúde e medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar uma clínica moderna especializada em vacinação no portal folha1.com.br, você confere agora, nova mesa diretora toma posse na Câmara de Campos com discursos de pacificação, o vereador Marquinho Bacelar já encontra o Legislativo Municipal com uma composição diferente, sem o Fábio Ribeiro e com o Fred Rangel, o Fábio que saiu para a Secretaria de obras do município de Campos. E Mauro Silva também foi nomeado, agora, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município de Campos. Outra mudança aí, né já anunciou, o Fred Rangel que volta à Câmara. Eh, os bastidores dessa cobertura também, feita pelo incansável Rodrigo Gonçalves que esteve lá no Palácio Guanabara, agora está, esteve aqui no Palácio Nilo Peçanha, onde é a nossa Câmara Municipal e nós vamos comentar sobre isso. Castro imposta seu novo secretariado com nomes da região. já falamos ontem, velório de Pelé acontece na Vila Belmiro e o sepultamento está previsto para hoje às 10 horas da manhã. Nível do Rio Paraíba do Sul em Campos sobe e atinge o Cais da Lapa. Isso são aquelas comportas que são abertas lá, né? Deve ser, né? Porque não tem chuva aqui para isso. É em, mas desse jeito, para subir 1,78m, Rodrigo, bom, tomara que né? é, é, seja... É, é só que pare por aí, né? Primeiro homicídio do ano de 2023 é registrado em Guarulhos. Josélio Francisco Gomes, de 50 anos, foi morto a tiros dentro de uma casa no parque Guarulhos. Colisão seguida de capotamento deixa idoso ferido no centro. É, é, eu até mandava as imagens para o Rodrigo, o Rodrigo falou, já estou no, no, na cobertura aí Nogueira, você chegou tarde, eu falei, não foi a hora que eu passei aqui, porque as imagens de fato a, a, são... Você nunca chega tarde Nogueira Opa, obrigado, não que só as imagens são muito feias, né, assim, sim, sim. o carro capotado no centro, aí você está apurando ali com aquela fonte de, de curiosos é, parece que a caminhonete estava correndo muito é só uma ideia que eu tentei passar para o IMTT é de é, tentar sinalizar de forma mais é, 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 mais severa aquela esquina ali, de forma mais contundente talvez um, até um, um, um semáforo só sinalizador de, de alerta, só no amarelo, piscando para quem vem da Oliveira Botelho, porque, primeiro, você tem que olhar para os dois lados que a ciclovia ali permite, eu não concordei com isso, mas a ciclovia ali permite mão em contramão, o que não, não entendi, porque as mesmas leis para o sentido da via é, para os carros é também para as bicicletas o semáforo fechou a bicicleta também tem que ir, a bicicleta é um veículo só que com motor de força humana, então eu não entendi bem aquilo ali, mas vamos tentar ver se a gente consegue solucionar alguns tachões também pela Oliveira Botelho porque a preferência é da Marechal Floriano mas Graças a Deus, só bens foram é, perdidos ali, prejuízo e os ferimentos foram, foram leves. Jovem tenta fugir de criminosos, mas é morto a tiros em São João da Barra. Novas regras do PIX passam a valer a partir de segunda-feira. E os detalhes lá no portal folha1.com.br. São sete horas e 20 minutos. Você quer deixar os comentários para o final e a gente... Sim traz aqui o bom dia do ontem recebemos um Morales, hoje outro Morales. Mas essa pergunta é inevitável, porque eu não sei, né? Vocês são parentes? Meu querido Márcio Morales, primeiro bom dia ao senhor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa Folha no Ar, o secretário municipal de Fazenda de Campos. Bom dia. Bom dia, Claudio,
1: bom dia, Rodrigo. É, agradecer aqui pela pelo convite de estar aqui hoje na Folha FM 98 e dizer que o Carlos é meu irmão mais velho. É.
0: <risos> Agora pronto. Perdi o um amigo. Ah, Deus do céu. Que bacana, legal. E, 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 e o Morales tem feito um trabalho muito bom no CCZ, mas ele, ele foi também de outras pastas, em outros governos. A gente falava isso ontem. Vocês têm essa, essa habilidade aí para... É, gestão pública o que é completamente diferente de gestão privada né?
1: é Cláudio, assim, é assim é, o Carlos, ele teve na administração há alguns anos atrás à frente da Secretaria de Administração por um período acho que de um ano mais ou menos, um ano e pouco e eu estou tô, tô assim, eu sou 48 anos fazendário né? me aposentei em 2015 como subsecretário-geral de fazenda e, mas continuei, a Rosinha me convidou e eu continuei até o final de 16 de 17 a 20 eu fiquei um ano com a Prefeitura de São Fidelis e São João da Barra mas completei os quatro anos em São João da Barra né? junto com a Carla Machado lá e toda a equipe da Fazenda lá então fui lá aprender um pouco lá de Fazenda lá e ficamos quatro anos lá que foi um prazer muito grande de estar lá com, com os amigos de São João da Barra e com a volta da, da chegada do prefeito Vladimir né, é, fui convidado a estar na Secretaria de Fazenda novamente como Subsecretário-Geral de Fazenda desde o primeiro dia, estava com o pé quebrado mas vim com moleta com cadeira de roda e ajudando, estamos ajudando o governo enquanto é possível, enquanto ele precisa da gente.
0: Ele deve ter falado com você Morales, você não joga bola então pode vir com, com o pé quebrado bom, é deixa eu é, trazer o bom dia do Rodrigo e a gente começa essa pauta, tem muita coisa pra gente falar, mas você é da época lá do Ariovaldo ou eles são mais ma, ma, mais antigos também que você você também é eu é. sou mais
1: antigo um pouquinho do que a Riovaldo. É. Eu estou desde 75 na prefeitura, né? Uhum. Em meados de 75, a partir de 76 eu me fixei direto na prefeitura e daí nunca mais saí da prefeitura, né? Sempre como fazendário, Porque a gente costuma dizer que uma vez fazendário você se torna a família fazendária para toda a vida, então é uma característica da Secretaria de Fazenda dentro da administração municipal
0: é, Toninho Viana também Tony já Ana, mais... e
1: tantos outros a Samira, o Jonas uhum. Ariovaldo e e muitos outros que Sim. hoje já estão na maioria da exceção da Samira nós temos quatro fiscais hoje atuantes ainda porque o grupo foi, foi de um certo modo o tempo passando e foram se aposentando e hoje nós temos quatro e devemos, devemos ter um concurso agora para o próximo ano
0: e quatro é para
1: repor essa, essa falta de fiscais aonde assim, isso nos faz realmente muita falta para o município que é você ter uma fiscalização maior e mais atenta né
0: bom, então deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo e a gente começa essa pauta de hoje aí é um tema Quatro fiscais para esse município inteiro é, é muito pouco. Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo aí à nossa bancada mais uma vez, amigo.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia. O Marais está aqui com a gente. É um prazer recebê-lo. É, bom dia, Alberto, que também está aqui na técnica, que voltou, né? Deixou a gente ontem, não veio para cá ontem. Tá legal, <risos> A é dizer para você de casa que é sempre um prazer receber você aqui todas as manhãs, a gente sempre trazendo muita informação. O Cláudio já adiantou algumas notícias, algumas informações que a gente vai falar durante o programa, vamos comentar aí um pouquinho sobre o cenário político aqui de Campos, sobre a eleição da a eleição, não, a posse da nova mesa diretora da Câmara ontem. Né? Mas quero agradecer desde já a você que acompanha a gente não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos. Meu abraço ao meu pessoal de São João da Barra, né? A você de São Fidel, de São Francisco da Bapuana, todas as cidades aqui da região e também para você que acompanha a gente nas redes sociais, né? não só aqui pela região, mas também em outros estados e pelos quatro cantos do planeta, né, Cláudio?
0: E agora onde quiser, né? Onde? Com toda essa tecnologia. Ô, 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 Rodrigo, deixa eu posso fazer essa, essa abertura com Pode, o Morales? Claro, deve. Morales, é, o Rodrigo pautou aqui uma série de informações sobre o, o IPTU para 2023, mas eu, eu gostaria de deixar esse IPTU para 2023, até para o Rodrigo perguntar e mais para diante um pouco. Vamos voltar lá um pouquinho naquela polêmica do... De, como é que era o nome desse, desse IPTU que foi... É, é, atualizado, atualização houve... é, o,
1: o, esse PTU complementar,
0: complementar é, ele exatamente.
1: aconteceu a partir do georreferencial, só para te dar uma informação sim
0: sim aí maior né? você pediu só para chegar para frente um pouquinho sim, perto sim. Do, do microfone ah. Ah, uhum.
1: o georreferencial foi o início disso tudo no final de 2013, quando houve um contrato com, com uma firma e aqui desmistificar também seria bom a gente desmistificar uma, uma conversa que vem de longa data e sempre todas as entrevistas são perguntadas e até mesmo na Câmara porque existe, existe uma, um posicionamento de que nós passamos um drone em 2013 uhum. e exatamente foi em setembro de 2013 então desmistificando que naquela época não houve um drone passando sobre a cidade e sim um avião que foi autorizado pela FAB, foi autorizado legalmente por todos os órgãos é, aéreos do, do país, para que ele pudesse fazer esse sobrevoo no município de Campos, atingindo assim 500 quilômetros de foto. 500 quilômetros de foto, onde ele pega do farol até travessão. Então, alguns distritos ficaram de fora, mas o principal, que é farol até travessão, ele conseguiu fotografar e interessante, que muita gente talvez não conheça o trabalho, ele vai em zigue-zague, esse avião ele vai e volta, vai e volta e no final você costura essas fotos e ele vira uma grande foto do município
0: Ah, que legal ficou então esclarecido, eu juro que, é, eu tive uma pessoa que trabalhou lá e me informou pai, as informações que nós temos aqui é, já falei quem é né, meu filho fez estágio passou naquele seletivo que teve no governo Rafael, Sim. já saiu é, e pegou logo aquele período complicado que todo mundo reclamou, mas só para ficar claro, eu, eu, e aí havia informação de que seria imagens de satélite, que são possíveis também, Sim. mas aí você fez uma coisa melhor. Agora, talvez melhor, né? mais precisa, é... por que alguns distritos ficaram de fora?
1: Naquele momento, você precisava trabalhar com a mancha urbana, que ela era a maior, o que os distritos, no, no, no caso, nos oferecem muito menos. Não é que eles deixarão de ser feitos, eles serão feitos em algum momento um trabalho de varredura deles também. Né? É, é importante lembrar na, na nossa continuação é, de que, na verdade, não houve, não houve por parte da Prefeitura uma, uma procura dos erros, mas sim uma procura do acerto, porque na verdade, quando a gente cobra um, um imposto lá da casa do Cláudio, e que tem 150 metros a casa dele, e que o lado do seu vizinho tem uma casa de 200 e paga sobre 50, porque ele nunca anunciou para o município, porque a lei diz que cabe ao proprietário comunicar à prefeitura todo e qualquer modificação na casa dele, seja de acréscimo, seja de reforma, seja de melhorias. Então, a gente, a gente chegou à conclusão e o TCE nos confirmou isso, de que realmente era ilegal você trabalhar uma forma onde o seu vizinho diz assim, mas eu pago mais do que o meu vizinho aqui e, na verdade, o meu vizinho tem mais do que eu. Na verdade, faltou que esse vizinho fosse a prefeitura e informasse e hoje o TCE é um órgão que fiscaliza o município aonde ele nos exige cumprir algumas leis e metas e deixa bem claro de que assim, nós não temos mais no, no tempo de hoje uma condição de deixar casas de fora da cobrança do IPTU, que seria o, o, o Imposto Pedial Territorial é, é, Residencial ou Comercial né? e muito menos criando injustiças, porque, na verdade, são injustiças com aquela pessoa que paga corretamente seu imposto, que diz para o município o que ele realmente tem dentro da área territorial dele ele construído e, ao contrário daquele que não nos diz. E, no decorrer do, da nossa conversa, nós vamos poder trazer aqui alguns exemplos de pessoas em que nos trouxeram coisas que existiam há 20 anos 25 anos e que na verdade para a prefeitura era como se fosse um terreno
0: exato aliás a gente pode elencar aqui e é só mais uma que eu quero fazer depois o Rodrigo assume aí a pauta é, do seguinte problemas foram muitos é, alguns eu, eu, a gente constatou algum, algumas pessoas falaram com a gente oh, eu tenho meus documentos comprovo que não é isso mas alguns ficaram só naquele, naquela, naquela conversa. Teve gente que chegou lá dizendo que teve o seu apartamento aumentado em obras. Como assim aumentado? No, no quinto andar, sexto andar, como é que você vai aumentar? Teve gente que não foi lá, mas a prefeitura descobriu que construiu no terreno do, do próprio público, da prefeitura, do patrimônio público ou seja, invadiu e, e, e aqui, não é coisa pequena não filho. é coisa grande ali na, na, na não vou escutar nome, não é o caso aqui mas aqui nessa essa nova aí é, é, que segue ali depois da Togo de Barros na Arthur Bernardo tem coisa grande esquina ali, terreno da prefeitura construído agora teve também alguns erros como, por exemplo, os telheiros das cerâmicas na Baixada. Foi filmado pelo avião, como o senhor disse, em setembro de 2013 e cobrou pelos telheiros. Os telheiros, na verdade, são aquele, aquelas carreiras de tijolos recém é, aprontados ali que vão para o sol antes de ir para o forno. Aí ele recebe uma telha por cima não. Então, e aí cobraram como se fosse aquilo obra também. Só para fazer um resumo rápido, como que ficaram essas pendências? Foram parar na Justiça, a Prefeitura readecou, acertou, como é, pelo menos a maioria, né?
1: Cláudio, é, é bom lembrar que a Secretaria de Fazenda, desde o momento em que o governo Vladimir assumiu, ele na verdade ele tinha um compromisso lá de 2013, em que a, a, o trabalho não era pequeno, 2013 foi apenas dado a partida do início desse trabalho do Geo, é, o avião, primeiro, ele trabalhou tirando essas fotos, depois costurando e depois é, você analisando as fotos junto às plantas que o município tem aprovada, de loteamentos, de condomínios fechados e áreas velhas do município que não, não continham nenhum tipo de planta. Enfim, isso tudo foi cruzado em algum momento. 2014 foi um ano em que esse trabalho ele foi, foi árduo por muitas pessoas trabalhando diariamente nele. 2015 nós editamos no carnê de IPTU 2015, dizendo para o contribuinte compareça à Secretaria de Fazenda que você tem alguma pendência. Né? Ele foi estampado na, na página inicial do carnê de 2015. E 2016 deixamos esse trabalho pronto, aonde ele aonde nós fizemos aí o regularize e o legalize, né? O governo Rosinha criou o legalize e o, o regularismo no sentido de dar opção ao contribuinte que ele viesse e reconhecesse aqui, aquele achado, tá? Aquelas pessoas que vieram e reconheceram aquele achado, elas não foram de algum de algum modo penalizadas com multo, juro porque ao reconhecerem, imediatamente elas passaram a, a pagar aquilo que elas realmente tinham. E os que não reconheceram, o TCE mandou que cobrasse o IPTU complementar, onde você pode retornar em até cinco anos atrás, a cobrança. E aí, no governo anterior ao do prefeito Vladimir, não se tomou nenhuma medida quanto a isso. O TCE veio cobrando, veio cobrando. E aí, em 21, quando o governo Vladimir entrou, realmente não havia chances de não fazê-lo porque você estaria caminhando por uma improbidade, né? E assim nós o fizemos. Mas é bom lembrar também que fizemos isso com muita cautela, sempre dizendo ao contribuinte que cabia a ele o direito da impugnação quando ele achava que existia alguma coisa errada. Se ele, se ele concluía para ele que na foto existia alguma coisa errada, a medição estava errada, ah, o prédio dele poderia estar num terreno que era do vizinho e não no dele ou não era aquilo tudo de metragem que a prefeitura achou quando fez a conferência enfim, a prefeitura criou a impugnação, aonde ele iria ele comparecia à secretaria de fazenda montava um processo impugnava aquilo um, um grupo de fiscais e de estagiários iriam ao local da obra né, e iriam verificar a veracidade dos fatos se tivéssemos errados, iríamos corrigir, se tivéssemos certos, aquilo caminharia para frente sempre. Né? E erros, realmente a gente quer dizer aqui que a Secretaria de Fazenda ela não, não, não consegue trabalhar com o erro, porque o erro é uma coisa que ele traz malefício para todo mundo. É ruim para quem cobra, porque vai tombar lá na frente, é ruim para quem paga também, porque está pagando errado também. E a Secretaria de Fazenda entendeu desde o primeiro momento, lá em 13, que a gente começou a preparar o gel, de que aquilo ali era um trabalho árduo. Era um trabalho de que você dependia de muitas mãos. Você dependia realmente de um esforço é, além da capacidade da fazenda pelo número de, de inúmeros outras atividades que a Secretaria tem. Então lembramos sempre que quem teve algum problema e que não corrigiu apesar de não ter mais o refis hoje para tirar a multa e o juro dele, mas ele continua tendo a oportunidade de ir lá e pedir a correção caso ela exista e também ele pode parcelar esse débito do IPTU complementar dele, tá? Não, não tem mais o refis, ele não está mais dentro porque ele é, uma lei, ele é uma lei especial, como lei especial ele terminou o prazo e aí a gente pode dizer aqui que tivemos naquele período 45 mil achados no município de obras irregulares. Isso é um número muito importante de se falar para um número de 230 imóveis que o município tem. São quase 20% de imóveis aí que tinham algum tipo de situação errada. E deixar claro sempre para o contribuinte, ele é a razão da Secretaria de Fazenda e da Prefeitura existir porque eu, eu costumo dizer que a cidade é um grande condomínio e quem sustenta o condomínio são os condomínios que somos nós que pagamos os impostos porque nós também estamos lá também, mas pagamos também e se a gente quer uma cidade melhor, se a gente quer uma cidade onde ela vem trazer benfeitorias com ruas melhores, com creches, com escolas a gente tem que pagar o imposto para que ele possa ser também melhor distribuído à população também então, importante, não é que o contribuinte vá para lá, é, muitas vezes, é, nervoso, preocupado, a, a, ele vai conseguir ser acolhido na Secretaria de Fazenda, ele vai ser ouvido e, por fim, nós vamos dar uma, uma vasculha naquilo que ele apresenta para a gente como erro para saber se realmente é errado, se está certo. E se tivermos errado, vamos consertar, e se tiver certo, vamos cobrar realmente aquilo que é devido, dando a ele as devidas condições de pagamento. Não sei se consegui ser claro nesse período.
2: Claríssimo! Eu só o que o Moraes está falando, é importante a gente falar, porque as pessoas cobram muito, às vezes, que campos parou no tempo. né? As pessoas falam, ah, campos parou no tempo. Aí as pessoas veem exemplos em outras cidades de referenciamentos como esse, que ele citou feitos aqui, e as pessoas falam, ah, campos não tem um negócio desse... Tem dinheiro, não faz. Aí quando faz e descobre, as pessoas também não querem que, que seja dessa forma. Então, assim, claro que a gente entende. É, a gente, claro que a gente entende, de uma certa forma, o questionamento da população muitas vezes, quando anda pelas ruas, encontra ruas buracadas, quando no seu bairro não tem a, o devido as, os devidos serviços, muitas vezes provenientes de, de bairros que são construídos também de forma ilegal, sem a devida autorização. Né? e aí a gente não tem que culpar quem compra também, porque a pessoa precisa de um canto para morar, direito né? direita, moradia, então a pessoa acaba, às vezes, buscando aquele espaço que ela consegue né? então às vezes ela compra um terreno que não tem estrutura correta, né? e é uma questão mesmo de sobrevivência, mas eu creio que ele é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas também que questionam muito, durante muito tempo, a dependência que campos tem dos royalties de petróleo, e aí as pessoas às vezes não, 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 não se ligam que é justamente nessa contribuição do, do IPTU né? e de outros impostos que a gente vai conseguir aumentar a arrecadação do município e ter serviços que vão para além do petróleo, né? A gente sabe que as pessoas falam que durante muitos anos houve um desperdício muito grande de dinheiro em campos, principalmente naquela época dos grandes shows, né? E as pessoas falavam que no farol tinha shows que davam para quase que reconstruir o farol inteiro, né? O farol hoje passa indo por Vila do Pescador, outros pontos do farol passam indo por certas limitações que não precisariam ter passado, mas que são verbas diferentes, recursos diferentes, e a gente também é passado. Agora é olhar para frente. Mas eu queria que você falasse sobre isso, que eu que as pessoas. É... Aquela pessoa, ontem, por exemplo, o Vladimir trouxe uma notícia em primeira mão para um público que é muito seu ouvinte, que é daquela região do Novo Joque. E ele falou que ele voltou ontem já com um recurso já garantido pelo Cláudio Castro. Ele foi na posse dos secretários para fazer o bairro legal naquela região do Novo Jockey e um bairro vizinho, que eu não sei se é Vila da Rainha, mas naquela região ali do Novo Jockey, que é uma área onde as pessoas, por exemplo, questionam muito de pagar IPTU, por exemplo, e não ter ali. Não exatamente. Então, o que se eu falasse isso, que é sobre isso, a importância da pessoa contribuir, mas também, né, assim, das pessoas entenderem que às vezes, quando ela compra uma área, que essa área não está legalizada, isso reflete também né, no, no, nessa questão da arrecadação.
1: Com certeza, Rodrigo. É, assim, aqui a gente está atravessando um pouco Secretaria de Fazenda e Secretaria de Obras. Sim. Mas é importante a gente lembrar que são muitos bairros criados na cidade ou pequenos, pequenas vielas, pequenos loteamentos, onde na verdade as pessoas acabam comprando um, um imóvel sem nenhum tipo de legalização. Imóveis que não são apresentados à Secretaria de Obras para ganhar ali uma licença de aprovação de projeto e ter uma aprovação correta para que na finalização da compra daquele imóvel dele, ele possa ir ao cartório, tirar uma escritura e ser um proprietário realmente correto, tendo uma escritura é, lavrada e registrada. E muito importante, quando se fala isso, de bairros que... Hoje até mesmo muitas vezes o Ministério Público pergunta à prefeitura, através da Secretaria de Fazenda, através da Secretaria de Obras, o porquê às vezes muita, a, a, muitas vezes não há uma uma infraestrutura nestes bairros. Na verdade a lei veta você fazer infraestrutura em bairros não legalizados, né? E importante que a pessoa que precisa comprar, ela tenha o cuidado de verificar sempre os documentos desse imóvel, porque ela compra através de uma declaração de compra e venda, uma promessa onde ela não consegue enxergar que aquele loteamento, aquela área, ela não é legalizada no município. E a infraestrutura fica prejudicada por isso. Né? E vai, ela vai ter que correr anos para conseguir pedir um uso capião, para poder legalizar, trazer uma escritura, afinal, é, para ela se tornar proprietária daquele imóvel isso também vai de encontro também ao cadastro da Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda vem fazendo um trabalho já há alguns anos e estamos agora aumentando a velocidade de limpar o cadastro, porque a limpeza do cadastro é você poder chegar no contribuinte correto, é você poder cobrar corretamente de quem se diz proprietário do imóvel, é você poder em algum momento de cobrança poder ajuizar ou protestar aquele que não paga corretamente para que não haja continuidade de erros de cobrança. O erro ele advém da, exatamente da falta de um cadastro correto. E hoje todos os municípios, os TCEs têm apertado os municípios que você tem que ter um cadastro correto. E nós diminuímos bastante a nossa sujeira de cadastro quanto, quanto essa, essa falta de o proprietário vir e nos informar. Né? Nós temos diversas modalidades dessa informação no CH e aqui em primeira mão a gente pode dizer que nesses próximos dias estaremos lançando a transferência online aonde o proprietário que comprou lá o seu imóvel tem a sua escritura, ele vai poder entrar no site da prefeitura, preencher ali a sua transferência, dizer os dados da sua escritura, qual é o, o registro, qual é o nome do livro, qual é a documentação que ele tem e solicitar online já a transferência do nome do João para o José e, e assim deixando o seu cadastro rigorosamente em dia, ele não receber no ano seguinte que ele comprou, ele diz assim, poxa, mas eu comprei a casa e a casa continua vindo lá na, no nome do fulano que me vendeu, na verdade cabe a ele, o, o contribuinte, nos comunicar, né? A fazenda pode fazer diligências, mas a comunicação, na verdade, ela parte do, do proprietário. Nós não temos mão e, e para conseguir saber de tudo ao mesmo tempo. Temos o ITBI, que ele nos dá uma sinalização através da compra e venda, e isso vai direto também para o registro do cadastro também. Os cartórios também nos informam também. Esse ano que passou, nós conseguimos junto à Previdência Social... É, todos os falecidos no município dos últimos três anos, isso ajuda você a botar lá que aquele camarada não é mais, não está mais vivo e sim ele é um, um, virou um espólio, então isso facilita para você fazer uma cobrança do espólio também e não é só para a cobrança, às vezes a gente passa essa situação da cobrança, mas na verdade é de você fazer, é, mandar um documento corretamente para quem de direito, né? É muito importante eu mandar para o Joãozinho e não para o Zezinho, que não mora mais lá. Né? E esse documento me volta. Ele é caro para a prefeitura, você paga o correio para fazer o despacho do documento, você gasta o combustível, você gasta o tempo de fiscais que vão ao local e não conseguem encontrar essas pessoas. Então, muito importante que essas pessoas tenham é, em consciência de que elas devam procurar a prefeitura para trazer os seus dados corretos e daqui mais uns dias estaremos com essa transferência online também no portal do, da Fazenda
2: que bom
0: bom o, o, acho que o, o, tem várias perguntas sobre PTU e, e tem um, um detalhe sobre essa questão de que é sempre uma dúvida eu acho que, sei lá, de cada 10, 10 tem essa dúvida quando que a prefeitura ela é, executa a dívida do IPTU de um imóvel quando a prefeitura executa a dívida de um IPTU de um imóvel e o leva a leilão para receber os seus tributos.
1: É, vamos deixar claro aqui que, que assim... Quem e quer...
0: quando não consegue fazer isso também? Eu, eu quero tirar uma dúvida aí de muita gente.
1: Importante. É, é bom lembrar que quando um imóvel chega aí a leilão, e isso é muito difícil. Você ouvir que a prefeitura levou um imóvel a leilão já ouve, mas é muito difícil. É, na verdade, quem leva é o Tribunal de Justiça através do Juizado, Juizado da Fazenda Pública. Né? A, a prefeitura ela tem até cinco anos para, até quatro anos, porque no quinto ano ela já prescreve. Então ela tem até o quarto ano para ela procurar amigavelmente receber do contribuinte e quando amigavelmente não funciona, você protesta esse contribuinte. Tá? É, passado essas duas etapas, nós vamos estar tá chegando entre o terceiro e o quarto ano e aí você vai estar, tá, então, ajuizando esse, esse imposto. Tá? Ah, você tem um valor mínimo, você tem um valor mínimo para ser ajuizado, porque senão não compensa o que você paga também ao Tribunal de Justiça também, você tem um valor mínimo. A partir daí, a Prefeitura, de um certo modo, ela perde a mão na cobrança, porque quando ela oferece para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça é quem, a partir daí, direciona essa cobrança do ajuizamento, né? Então, se um dia ele chegar a leilão, chegar às vias de fato de um leilão, ela já será, por porque o, o, o juizado já é, usou de todas todo as suas prerrogativas de cobrança e aí ela chegaria em uma cobrança judicial de leilão. Normalmente ela vai bloquear, o contribuinte vem, ele tem é, um parcelamento no município onde ele pode aderir o parcelamento, quando ele adere o parcelamento, inicialmente esse, esse dinheiro que ele foi bloqueado na conta, imediatamente ele é liberado. E se ele pagar em dia. Ah, chega,
0: é, a chega a bloquear dinheiro na conta pessoal? Sim, o
1: juiz bloqueia. O juiz, ele. Ou na a, conta da empresa? Ou na conta da empresa, da pessoa jurídica. Porque assim, isso aí já é uma coisa que acontece quando ela está no juizado. O juizado, a primeira coisa que ele faz é notificar ou intimar esse contribuinte. A não procura dele, o juizado vai bloquear algum bem dele ou algum dinheiro em conta dele. A partir daí, a medida que ele tem que tomar é de vir à Secretaria de Fazenda e parcelar esse débito. Quando ele parcela esse débito, ele suspende essa cobrança executiva. Então, deixando bem claro que ele tem a oportunidade de paralisar aquele bloqueio e se tornar um, um bom pagador, acertando sua vida e normalizando. Tá? O leilão é uma coisa que você raramente você vê isso acontecer em algum
0: município. Quando a prefeitura não consegue nem executar, quando, em que momento? Por exemplo, isso é muito comum, quando o indivíduo tem apenas uma casa, seja ela de ou um imóvel, seja ele de qualquer tamanho...
1: É, é, vamos também esclarecer de que assim a, a única residência do proprietário o município ele não tem essa, essa condição de selecionar desta forma quem vai dizer isso é o juízo quando o contribuinte vai dizer para o juízo assim, eu só tenho essa casa de residência e o juiz vai usar a lei tirando ele aí dessa situação aí, né, é uma casa de moradia então, de, de residencial dele, então aí seria já com o juiz a fazenda apenas vai mandar o documento, porque aí cabe a ela através do, do TCE, exige que você mande. Agora, se você tiver um cadastro ruim no município, e aí a gente falou de cadastro agora há pouco, dos, quando a gente riqueza, fala de né? um cadastro que não tem CPF, que não tem endereço, não tem como você chegar nesse contribuinte, normalmente ele tem uma tendência de não ser é, protestado. Então, a não ser protestado, porque você não, não protesta uma pessoa apenas com o nome. Hoje, o CPF, na verdade, é o nosso RG. Ah. Embora a gente ainda tenha o RG, mas, na verdade, tudo hoje acontece Parece pelo CPF. CPF. É então, o CPF é a inscrição que ele tem para nós e que o juízo cobra para que possa estar tá fazendo aí as suas devidas cobranças.
0: vamos Quer fechar? Virar a chave para 2023, acho, a gente acho. faz um intervalo, toma um café e... Ou a, rapaz, eu, eu pago até taxa de incêndio. Eu falar até, até, porque a, a, muita
2: gente não tá pagando. Eu, eu tô morrendo de medo disso, porque confesso. É, esses dias eu fui descobrir que estavam chegando e eu não, não tinha acesso, porque eu achei que uh -huh. chegava, eu moro em prédio. Uh -huh. Então eu achei que chegava, era do prédio. Eu não sabia que tinha do imóvel. Falta de Sim. informação mesmo. Tipo assim, melhor que eu, né? Já, é do meio Já fiz matéria sobre isso, mas eu descobri que tem três acumulados lá, eu fiquei desesperado.
0: Vai dar problema na hora de vender o imóvel ou na hora de fazer qualquer transação com o inquilino, com alguma coisa, pode ser que dê problema. Mas existe até a intenção de mudar essa lei da cobrança da taxa de incêndio. Que eu já me perdi se é bitributação, tri tri tributação, porque,
2: cara, na bolsa o sujeito paga tudo que é imposto. É, eu, na verdade, sim, eu confesso... Eu, eu não eu, concordo, eu, eu, eu não acho, pelo Corpo de Bombeiros. Eu acho até justo nessa questão, assim, pelo serviço que o Corpo de Bombeiros... É... Mas eu acho que precisa de um esclarecimento maior em relação a isso, né? De que fato esses recursos vão para onde? Menos... É, é, é bom lembrar, Cláudio, assim, só interromper. Aí ah, a taxa aqui.
0: de incêndio não tem nada a ver com a prefeitura, tá? Sim, gente? sim. Eu é só estado. levantei aqui uma questão. É, mas
1: assim, é uma taxa que ela realmente ela não, não pertence ao município, ela é uma taxa estadual né, do Corpo Bombeiro. Sim. E tem sido arguído constantemente a constitucionalidade dela, em alguns estados não correm, no Estado grave. do Rio é um dos que cobra desde o início e cobra até hoje, ela vai para a dívida ativa quando você não paga. Sim. E lembrar que não, 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 não só a pessoa é, é mais... Uhum. É, é,
0: Mas tecnicamente é, você conhece, é, você conhece.
1: É, lembrar que hoje os cartórios de, de, de lavratura e de registro, eles cobram hoje na passada na lavratura a certidão do corpo bombeiro. Então acredito eu que ela ainda esteja constitucional aqui no estado do Rio e por isso eles cobram e assim também é bom que o contribuinte tenha em mente é, que o não pagar ela vai para a dívida ativa também e cobrança judicial também. Embora que não seja da minha parte. Sim, sim, mas é bom a gente
2: alertar. A nossa proposta aqui no programa, já que o Cláudio levantou, é isso, né? A gente alertar as pessoas, sim, porque muita sim, gente... É, por é, exemplo, cara. eu provavelmente já estou a caminho da dívida ativa, né? Porque já estou indo por quatro é, anos. É, já <risos> Mas ali, mas é assim... Você tem a
1: possibilidade de parcelar. Não, sei lá, lá a preferência é isso. É, é.
2: E ela não é uma taxa
0: cara. Não. Não, mas eu não concordo por se tratar, não pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, que é extraordinário, excelente... Sim de Bombeiros é um exemplo de que o Estado é capaz de fazer um serviço bom, de prestar um serviço bom, é, mas não, não por isso, pelo contrário, é pela questão da bitributação é, ou tri tributação, nem sei se existe isso, porque você paga ISS, paga ICMS, você paga tudo, tudo que é imposto que você imaginar recolhido para o Estado e o Estado tem esse dinheiro para reverter em serviços e aí você ainda tem que, você já pensou se cria então a taxa da, de segurança da Polícia Militar a taxa de segurança da Polícia Rodoviária Estadual, o sujeito foi... não, fa... não faz sentido alguns Estados, não... o Estado do Rio tenta cortar mas não... não passa na Assembleia se não passar ali não vai Bom, sete e enquanto isso vai pagando a taxa aí é de incêndio, melhor do que depois é, ter para receber do que ter a dívida, eu sei lá, mas assim, nesse sentido eu penso desta forma. Rapidamente então, peço licença aqui ao é, é, Márcio Morales e ao Rodrigo, a você que está em casa também. Rodrigo Gonçalves que está aqui conosco na bancada você que está em casa ou em casa é o sentido figurativo de falar hoje aí em qualquer lugar ouvindo a Folha FM e o programa de hoje conversa com Márcio Morales secretário de fazenda do município de Campos e a gente tem aqui o oferecimento de Proteus, Unimed Campos laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar e na bancada conosco o Rodrigo Gonçalves, que faz a gentileza de abrir esse bloco, Rodrigo.
2: É como a gente anunciou lá no Folha 1, né? A, a vinda hoje aqui do Márcio Moraes, e a gente falou sobre PTU, né? A gente falou sobre a expectativa do PTU de 2023. Né, afinal, a gente está nessa quando é que sai se vai se vai ter carne, se Sim, vai ser tudo se vai ser tudo online, né? E eu queria que o, que o Márcio falasse um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, existe toda essa expectativa, já tem aí uma data para que se, a, ocorra, para que as pessoas possam ter acesso aos carnês, vai ter surpresa no valor, não vai ter, como vai ser.
1: Então, Rodrigo, a gente já está trabalhando desde outubro com o IPTU 2023, porque ele ele puxa muitas informações de cada, de cada imóvel para que a gente possa chegar a produzir o cálculo de cada imóvel, né? e a comissão vem trabalhando desde outubro já na confecção desse novo carnê. Lembrando que o IPCAE fechou agora no dia 24 de dezembro, né? que é o acumulado dos últimos 12 meses, e que ele ficou em 5.9. Então, esse será o índice em que será aplicado de correção do IPTU. Nós não teremos aumento de IPTU e sim só a correção. Alguns vão falar assim, mas eu tive um pouco mais de 5,9. Então, fazendo uma retrospectiva aqui, em, 1900 e, em 2018, me desculpe, é, teve a planta genérica de valores no governo Rafael. Né? E a planta genérica de valores ela tem uma aplicação de atualização dos valores de cada imóvel no município e isso é uma lei em que o TCE exige a cada cinco anos que seja feito nos municípios hoje que é a atualização dos valores venais é, lembrando que ela é, ela é cortada por um teto de até 10%. então se você teve lá em 18%, vamos dizer, sua casa foi atualizada em mais 50%, por cento você como é cortado pelo teto de 10%, quer dizer que você vai ficar 5 an anos recolhendo mais de 10% para poder cumprir essa planta genérica de valores, que é a atualização do seu valor renal. Não é o caso de toda a população, muitos já foram concluído esse teto e já estão sem teto e eles terão somente a atualização e grande parte terá somente a atualização que ficará em 5.9. É o IPCAE dos últimos 12 meses acumulado. É, queremos lembrar aqui também que, como no, neste ano que terminou, e foi uma inovação que nós tivemos no município, é, vamos ter duas cotas únicas para pagamento do IPTU. A primeira cota única vencerá no dia 15 de fevereiro, com 7% de desconto. Então, estamos falando de uma atualização de correção de 5,9% com desconto de 7%. Então, nós podemos observar que nós temos um ganho aí no desconto para quem paga à vista. E teremos uma segunda oportunização para todo contribuinte da segunda cota única, que será no dia 10 de março e que também vencerá a primeira parcela também da, de quem tiver até 10 parcelas ou menos. Então, dia 10 de março vence a segunda cota única com 3% e também vence a primeira parcela para quem optar pelo parcelamento isso é bom lembrar porque ele vai receber um carnê com ele não receberá um carnê ele, tá, ele apanhará no online entrará no online ou irá à Secretaria de Fazenda vamos ter outros postos em alguns lugares localizados onde também as pessoas poderão tirar também né? lembrando que ele pode tirar entrar no site da prefeitura e ir lá buscar seu IPTU lá em qualquer lugar do município fora do município ele tenha esta oportunidade é, em que ele não precisará se deslocar da sua casa, ele não precisará fazer um, um gasto de passagem, ele não precisará é, ligar para a Secretaria de Fazenda e marcar um horário para ele ser atendido para ele tirar este boleto para pagamento. Né? Importante lembrar que a Secretaria de Fazenda ela tem 25 guichês, onde é, as pessoas para serem atendidas com mais celeridade. Ela pode entrar no site e agendar a sua ida lá com dia e hora. Então, isso facilita muito, porque ele não perde tempo. Ele chega no horário dele, ele vai ser chamado, ele vai ser atendido, já vai tirar ali a sua cota de pagamento, já vai levar. Então, isso é muito importante. Tá
2: lá
0: não recebe mais, né? teve um tempo que recebia.
1: É bom, é bom dizer que nós temos um postinho pagador do Banco do Brasil, aliás, não é um posto pagador, é uma máquina tipo, um, tipo uma máquina de, 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 de é uma máquina só de recebimento, ela não é de, de depósito e nem retirada de dinheiro, mas que você pode pagar com qualquer cartão de qualquer bandeira de qualquer banco, ela é do Banco do Brasil, mas qualquer banco você pode paga, passar nela e pagar o seu boleto.
0: Mas aí você paga o banco.
1: Ele, você está pagando ao banco do que Brasil é. com, car, com seu, 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 seu cartão de qualquer outro banco. Ele aceita qualquer cartão de qualquer outro banco. Tá? Ele é como se fosse um, uma, um caixa 24 horas só de recebimento.
2: Então, só para a gente entender, não vai ter de novo carte, carne, carne físico. O
1: carne físico, não. Não vai ter. O carne físico vai ser aquele que você vai expedir realmente ali, imprimido do, do online.
2: A própria pessoa, então, vai ficar responsável. Por isso, agora, naquela a gente sabe que existem algumas localidades que as pessoas têm uma certa dificuldade, é, então vai, vão ter postos em alguns distritos, como que vai ser isso? Vocês vão orientar a pessoa para vir aqui, como que vai ser? É,
1: é bom lembrar que nós, como falamos agora há pouco, né, nós temos distritos muito longínquos da cidade, como em especial Santa Maria, que fica quase a 70 quilômetros do município, divisa com o Espírito Santo, e que Mata da Cruz, e o próprio Farol tem 50 e poucos quilômetros, Serrinha, tem quase 60 quilômetros. Enfim, é um município muito extenso, né? E é bom lembrar que essas pessoas, além de todas essas facilidades, de entrar no site da prefeitura, onde elas podem agendar, onde ela pode tirar o carnê online, a cota online, ela também, caso ela prefira, existem pessoas de idade que preferem ter o papelzinho na sua mão ela pode se dirigir à Secretaria de Fazenda que estará aberta sempre de 9 às 16. se houver necessidade a gente, nesse horário a gente também cresce o horário ela, entra, ela pode entrar no site tá estar agendando o seu horário, vindo com conforto é, com ar refrigerado ali, sentadinha esperando ser chamada dentro do seu horário e levando o seu carnê e também para quem vem à Secretaria de Fazenda poderá estar tá olhando também sua vida também junto ao IPTU de como ela está para trás está tudo certinho, pode levar uma certidão de negativa, de débito, que ela está realmente é, é correta com o município e tudo isso
2: Agora, as pessoas ainda, principalmente os mais como o senhor falou, né, pessoas que têm uma certa idade, assim, da terceira idade, é, tem ainda aquele, aquele costume do papel e não sei se isso existe algum tipo de comprovação, mas as pessoas também quando a cobrança chega na porta de casa as pessoas parecem que se sentem mais intimidadas. Isso. Quando deixa para tirar no site da Prefeitura, nem sempre as pessoas têm essa... É, alguns por esquecimento acontece mas outros também porque, tipo ela não vem na minha casa, é aquela coisa, né? Que gosta de ser cobrado na porta de casa. Você acha que isso atrapalha muitas vezes nessa questão do pagamento? Já tem, assim, é, comprovação que desde que parou de se usar o carnê de papel, se isso interferiu ou é uma cultura que tem que ser colocada mesmo em prática?
1: É, Rodrigo, assim. No ano passado nós experimentamos essa essa condição do online e é, é, é muito é muito eficaz e, e a gente fica muito satisfeito em que a gente está trabalhando na mudança de uma cultura, né? É uma cultura que ela está sendo mudada aos poucos. Ela veio crescendo muito neste ano de 2022, até porque viemos de uma pandemia de dois anos. Onde as pessoas voltaram a trabalhar em casa, voltaram a fazer suas coisas de longe e não podia se circular nas ruas, não podia se circular na secretaria. E acho que é uma cultura que ela vem para ficar, ela vem para ficar. Mas estamos, estamos tendo todo o cuidado de transformar isso muito lentamente, muito gradativamente, de forma que as pessoas é, comecem a entender que o futuro é esse, não, tem, não temos outro jeito. E cultura arraigada é uma, é uma coisa que você não tira do dia para o outro, é uma coisa que é uma constante de trabalho, que você vai ensinar o contribuinte, você ensina o passo a passo, você como, como o, o previdenciário, que são pessoas na maioria idosas, que muitas vezes vão ao banco e dependem ali da, de um funcionário do banco ali no caixa para ajudar a tirar o dinheiro dela, mas que no decorrer do tempo ela aprende a fazer e não precisa mais daquele auxílio da pessoa ali do banco. ali uhum. Assim a gente entende que hoje, o online também, as crianças estão nascendo já com o celular na mão. Né? Os meus netos já são dessa forma, as minhas filhas já são dessa forma. E hoje, em toda a família, existe alguém que tem um celular, existe alguém que tem um computador que pode tirar de casa, no seu conforto do seu lar, tranquilamente, olhar, e quando, lembrando aqui que às vezes a máquina vai em algum momento dar lá um erro, né? então quando ela diz que existe um erro, nós temos duas possibilidades, nós temos uma internet que possa estar tá congestionada, e aí ele tem que tentar mais uma, duas ou três vezes até que aquilo se normalize ou ele poderá ter um, um, uma falta de dados no seu cadastro, e aí ela vai encaminhar você à Secretaria de Fazenda para tirar esse boleto.
2: Então vamos reforçar, a partir de quando então a pessoa já vai poder entrar no sistema e já vai poder ter acesso, e como é que faz? O que, que precisa colocar para ter acesso então, a esses boletos?
1: É, na verdade existe hoje uma, uma, um estudo da Secretaria de Fazenda, e que, em que entre o dia 20 e 25 de janeiro provavelmente nós já vamos estar disponibilizando no site com antecedência para que as pessoas não se é, se apavorem correria de buscar de tirar enfim, então a gente vai dar publicidade dessa data correta mas deverá ocorrer entre 20 e 25 de janeiro, ela vai ser disponibilizada ah, a gente vai estar tá comunicando a vocês e toda a mídia em geral a partir de, de qual dessas datas aí, mais entre 20 e 25 de janeiro. Uma vez disponibilizado, vai ficar no ar 24 horas, onde a pessoa pode entrar em qualquer horário, 7 dias na semana, 24 horas por dia. E isso é bom porque às vezes você está no trabalho e não consegue tirar, mas você vai estar tá em casa sábado domingo lá, mesmo no seu horário de lazer, mas você pode entrar e tirar. E o que a pessoa precisa fazer para
2: ter acesso aos
1: dados? Na verdade, o acesso é muito simples. Você vai entrar no site da Prefeitura, IPTU. Lá no IPTU você vai colocar a sua inscrição né? e, e, e colocada a sua inscrição. Ele vai te oferecer o boleto com 7% que vencerá no dia 15 de fevereiro, que você pode clicar e tirar só ele, ou você poderá optar pelo parcelamento ou pela segunda... É, é pelo segundo desconto de 3% também no dia 10 de março, também com a primeira
2: parcela. O parcelamento vai ser em até quantas vezes?
1: Ele, ele pode ser em até 10 vezes, sendo que a parcela mínima será de R$ reais. Então, se você tem até R$ 780, ou o mínimo de R$ reais, você terá 10 parcelas de R$ reais. Daí para cima, você terá sempre 10 parcelas
0: só me faça a gente Elisa Morales é, o, você falou em duas datas, a segunda data para cota única e a primeira parcela é 10 de, 10 de março, de março. E, a, e com 3% de desconto
1: com 3 de desconto. e a
0: primeira data que sim. não é a parcela e sim a cota única com quantos por cento de desconto e que com, dia?
1: Com 7% no dia 15 de fevereiro
0: de acordo com o bolso vale a pena porque vai ter aí esse. esse, esse, esse essa você tem uma correção
1: de 5.9% no IPTU deixando.
0: Então você vai ganhar um desconto
1: um, de 7% agora. 1.1% de
0: isso. desconto literalmente. Isso aí. É. Então se
1: você tem algum dinheiro, é. às vezes, na poupança, que não rende isso na verdade o seu desconto ele é melhor vale a pena, tem umas vale coisas assim que é. se
0: fizer a conta vale isso, a pena é. Pagar.
1: questão matemática
0: mesmo agora e... cadê Rodrigo que tem 70 carneiros de aí é. É. agora teve época também que isso é, é, também eu não sei se é lenda se é boato, comecei com um amigão meu que trabalhava nos Correios, lá de Itaúva, Tide ele falou, não não, 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 eu falei, rapaz, vocês estão jogando os carnês de PTU fora antes, <risos> que a prefeitura contratava os Correios para entregar os carnês, mas quando chegava lá na, na comunidade, ficava mais distante, mais, o cara, ó, tô fora, para lá eu não vou, eu não sei se isso é verdade.
1: É, foi muito bom você tocar nesse assunto, até porque nós temos tido um debate com o Correio nesse assunto desde que paramos de trabalhar com o Correio, porque na lei brasileira federal, você não poderia entregar através de outra logística que não fosse o Correio, né? ou com mão de obra própria do município, que já fizemos lá atrás com o CCZ, lá com o Carlos lá. E o pessoal do CCZ nos ajudou a entregar todos os carnês. Mas a gente tinha uma devolução muito mato alto.
0: mosquito e mato é. o dono da casa, não sabe? Eu matar os dois, estou brincando.
1: A gente tinha uma devolução de carneiro muito alta por, por parte do Correio. Muitas vezes é assim, não encontrado. Você sabe aonde está a casa e o, e o Correio te devolve dizendo que não encontrado. Então você pagava ele uma... Nós temos uma base em, em, em torno de 230 mil inscrições no município e temos uma base é, é, construída, no caso residencial e comercial, em torno de uns 170, 180 mil carnês que esses vão ser entregues. E que voltava uma boa parte, uma boa parte grande do Correio, aonde ele não conseguia encontrar esse imóvel. Ele não conseguia encontrar esse imóvel. Mas no entanto, ele esse carnet para, para o correio.
0: Que ele fez o serviço. Ele, fez, Mas ele, é ele, ele o imóvel... levou e devolveu para a gente. Estou na dúvida: o não encontrado o imóvel ou o dono do imóvel? Tinha que
2: entregar em mãos ou podia contar Não, encontrar...
1: necessariamente ele pode deixar ah. na caixa do correio desde que ele encontra o
2: imóvel. Hoje é. você falou que nós temos em média 250 mil imóveis, é isso? 230
1: mil na base. Mil. É uma tendência sempre de subir todo ano. Né? A ah. cada fechamento você sempre
2: tem mais um pouco. Entendi. E é, quem é que não paga IPTU? Quem é isento do IPTU? O isento do IPTU, ah, ah, nós
1: tínhamos uma, uma extensa, um, um extenso leque de isenções até 2017 de isenções de IPTU. No ano de 2018, quando o governo anterior modificou o código tributário municipal, ele diminuiu sensivelmente essas isenções e essa isenção hoje, praticamente, ela ficou prevista um imóvel de até 39,99, ele, ele fala em até 40 metros quadrados e que seja única residência do contribuinte e não ultrapassa essa área e não seja maior do que 300 UFIR no município. A fio hoje está em torno de R$ e... reais a partir agora do ano de 23, R$ 156,72. Então ela vai dar aí em torno de uns 40 e poucos mil reais. 156,72, que ela aumentou ontem, no, entrou no, em vigor ontem no dia 2, Eu com fico. esse 5,9. Ela teve esse acréscimo de 5,9 de atualização. Não, isso está falando em relação ao FICA.
2: 47.016 né? reais. Aí,
1: em cima da UFICA... Em cima da UFICA, quem tiver um valor venal de até 300 uh -huh.
2: UFICA. E a UFICA foi, foi reajustada em cima do...
1: A, a anterior, que veio, valeu até 31 de dezembro, ela teve uma correção de 5.9 em cima e do IPCA. Do IPCAE. Uhum. Quem tem
0: uma casa. Desculpa, quem tem uma casa no valor de R$ 47 mil reais venal. Ele fica. Ele... E com 30 seja
1: Seja a única casa. seja
0: un... Se é a condição de salário, não? não. Não. Não, sei não. Não.
1: Se o valor venal dela já atingir esse valor e não ultrapassar os 40 metros quadrados ela, Rapaz, é e, seja único, e seja o único imóvel. Quantos
0: residência. imóveis são?
1: Olha, esse universo caiu muito. Hoje... hoje essa também com 40 metros. Trem, né? é, <risos> é, ele caiu muito quando eles diminuíram, porque antigamente você tinha outras tinha 70 outras, metros. É, você tinha, tinha outros parâmetros para isenção, né? inclusive atingindo até doenças e, e outras... outras outras mais condições que foram banidas no CTM de 2017, entrou em vigor em 18.
2: Uhum. É, vamos aproveitar, já que o senhor está aqui, é, para falar um pouquinho essa questão do refis. Eu sei que tem um prazo, já acabou o prazo, né? mas a viu é, acho que no ano, sem ser se agora o ano de 2022, mas no ano de 2021 uma adesão muito grande ao refis. O que não aconteceu, pelo menos ao que tudo indica, no último ano. Que também é uma coisa normal, porque quando a pessoa tem uma dívida e ela regulariza aquela dívida, no ano seguinte ela está com a situação dela, vamos dizer assim, regularizada e não procura tanto. Mas houve realmente uma busca menor pelo refis. Esse ano a via até que teve até a expectativa que pudesse ser é, colocado para o próximo ano, mas isso não, não pode acontecer, né? pelo menos pelo que eu entendo. Assim.
1: É, o refis é o refinanciamento da sua dívida junto ao município, junto ao governo do Estado, o federal e no ano de 21 nós tivemos o maior refis da história do município de Campos, atingir, atendendo a Secretaria de Fazenda em perto de 90 dias nós atendemos um universo mais ou menos de 35 mil pessoas na Secretaria de Fazenda embora, embora nós tivéssemos a oferta do refis online e que houve uma adesão aí de, em torno de 15 a 20% no online isso facilitou a vida de muita gente mas dentro da Secretaria de Fazenda nós atendemos aí no total de 35 mil pessoas no primeiro refis é, Houve uma adesão maciça do município, uma adesão maciça até porque existia naquele momento o IPTU complementar também, em que ele, de um certo modo, ele veio trazer um suporte de condições para que essas pessoas pudessem estar tá legalizando esse IPTU complementar também. Então, aquela multa e juro que foi criado ali no alto de infração, na verdade, ela conseguiu tirar através do refis também. Né? E, neste ano de 22, nós tivemos um segundo refis após a eleição, já de outubro para novembro, onde as entidades de classe solicitaram ao prefeito Vladimir é, esse segundo refis. Era um refis para poder a gente fazer um rescaldo daquele primeiro lá de 21 e tivemos a oportunidade de estar atendendo ali perto de mais umas 16 mil pessoas. Então não podemos dizer que ele foi ruim não, porque a Secretaria de Fazenda trabalhou muito para atender toda essa comunidade e sempre com os funcionários fazendários, sempre com um sorriso no rosto, com um aconchego para o contribuinte que muitas vezes ele vem realmente sofrido é, para buscar o seu imposto para pagar, que é devido mas que a gente sabe que pesa no bolso de, de todo mundo porque o imposto, o nome já disse que é um imposto mas que há uma necessidade coletiva da gente poder também melhorar a cidade também com o recebimento desse imposto
2: Então não é normal ocorrer refis a cada ano? isso
1: Não é normal, Ela, ele é uma lei especial criada pelo executivo e votada, autorizada pela Câmara né? Então, nem todos os anos ela vai existir, nem todos os anos ah, entende-se que deve se fazer, até para você também não criar a cultura de contemplar, muitas vezes, aquelas pessoas que existe a pessoa que não pagou porque não podia pagar, né? não tinha condições econômicas de pagar, inviabilizou o pagamento pela uhum. sua situação econômica, mas existem também aquelas pessoas que deixam de pagar sempre esperando uma oportunidade de pagar lá na frente sem multa e juros.
2: É. E aí a gente vai lembrar que né, tudo isso foi analisado, porque nós viemos de dois anos de pandemia, né? então isso. as pessoas... É, muitos comércios estavam se restabelecendo, as pessoas estavam voltando a trabalhar, né? e aí foi então uma análise específica por conta daquele cenário, né? agora 2023, vamos ver aí como vai ser <risos> 2023 é, você falou aí sobre já o IPTU de 2023, falou já sobre a questão da transferência do nome que vai ser online, né? mas eu vi também que vocês fizeram no finalzinho agora do ano e já começa a valer agora a, a, o novo sistema para emissão de nota fiscal, que foi uma outra coisa muito importante. É, e vocês deram treinamentos, eu vi que vocês prepararam as pessoas né, para emissão, contadores, empresários. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a expectativa é que já esse sistema já começasse a valer a partir do dia 1 agora né, de, de, de 2023. Isso aconteceu? Como é que está? Ele já aconteceu a partir de ontem, dia 2,
1: né? ele já está no ar lembrando aqui a gente sabe que alguns contadores ainda estão com alguma dificuldade normal porque nada se implanta é, no primeiro dia e todo mundo ouviu um curso e treinou nesse curso os contadores e no primeiro dia ele chega e já domina esse novo sistema não é dessa, a gente sabe que não é dessa forma com exceção de alguns poucos que tem um QI elevado e já chega do primeiro dia já matando no peito e resolvendo todas as coisas né? mas gostaríamos aqui de dizer que ele entrou no ar ontem o nome
2: é GizOnline? GizOnline é? Giz Giz
1: é o novo sistema e que assim, todos os contadores todos os proprietários de firmas que tenham é, estão tendo algum tipo de dificuldade para lidar com ele, a Secretaria de Fazenda está aberto com o sistema do Giz Online, com as pessoas específicas do Giz Online lá, para tirar todas as dúvidas, para conseguir fazer eles andarem, caminharem e a gente assim mudar mais uma cultura mais uma vez, aonde vai também trazer facilidades para os contadores, porque algumas curvas estão sendo tiradas e a gente vai poder trilhar em linha mais reta, trazendo com isso facilidade também para os contadores. Entendemos, que, como falei aqui no início, que é importante entender que mudança de cultura ela sempre traz algum receio no início, mas a mudança de cultura é nada mais do que nos fazer é, crescer profissionalmente é.
0: eu, não pode ir. não. Pode eu, eu fiz uma reivindicação é, porque na, na época a gente trabalhava com o financeiro direto aqui na rádio e também na rádio Macaé aí eu fiz um comparativo, levei a sua equipe que aliás o Carlos fez a ponte que era assim o, o, o a nota fiscal de Macaé... você cadastra o cliente... né? cadastrou... beleza... Você já, ou ele já está cadastrado... Né? você já pula para a emissão da nota... na né? confecção ali do, do corpo da nota... valores... essa coisa toda... e ao final dessa confecção da nota... na mesma página... lá embaixo tem... Um, um, uma opção... para você já digitar o e-mail do cliente aí a gente entrou meio que num embate com a equipe ah, mas é porque você pode enviar o link para o, o eu sei, meu filho mas aí eu tenho que copiar o link Muitas das vezes eu tenho que transformar aquele link em PDF, eu só queria que vocês colocassem lá embaixo assim, ó. Ah, mas isso é automático, já manda... Eu falei, mas toda a empresa, a maioria das empresas, quando se cadastram lá na junta comercial, coloca o e-mail do contador. Como é que eu vou mandar um, um, um boleto de cobrança bancária para o contador? que é referente ao cliente dele. Aí acabou ele falou, ó, não aí. Ele, não sei se dessa vez vai ter. Macaé faz isso. É simples.
1: É a partir desse mês de janeiro nós estamos criando o DTR, que é o domicílio tributário é, do contribuinte. Tá? É, é importante lembrar que quando ele preenche o domicílio tributário, ele vai exatamente ele vai estar se cadastrando. Mais uma vez, confirmando o seu cadastro, caso ele tenha, e caso esteja faltando, ele vai estar complementando. E aí ele vai passar mais uma vez, mais um reforço sempre de receber as informações, sempre com relação à sua firma, com o seu PJ, é, com tudo aquilo que a gente precisa dizer para ele. Ele vai estar recebendo é, nada mais do que uma caixa de correio eletrônico, né? onde ele vai poder se cadastrar e está dizendo isso para a gente né? vai ficar muito fácil para ele, de, é, gostaria Cláudio aqui, aproveitando o, o momento de dizer que a Secretaria de Fazenda ela vem se automatizando muito rapidamente do ano passado para cá ah, se você entrar no portal hoje da Secretaria de Fazenda, você vai ver que nós temos lá inúmeros serviços já online, qual é o, o endereço? Basta você entrar no portal da, da Fazenda, portal da Secretaria de, da Prefeitura, né? E, e quando você entra lá, você vai ter lá a Secretaria de Fazenda, lá você já está dirigido ao, próprio, ao portal. no site da
2: Prefeitura. É, só no,
1: no site da Prefeitura. Isso. E quando você entra nele ali, você vai ter inúmeros serviços. Inclusive, assim, muitas pessoas se dirigem à Secretaria de Fazenda precisando de uma certidão. Uh, uma certidão negativa aonde ele na certidão negativa, ele se ele tiver em dia, ele já tira ali, ele não precisa ir à Secretaria de Fazenda, ele precisa dispender de energia, de gasto, de consumo de dinheiro de, ou de gasolina para ir lá, ele já consegue tirar ali. Hoje o, o processo administrativo da Secretaria de Fazenda, você já entra nele online, então você quer requerer alguma coisa da Secretaria de Fazenda, você já consegue fazer do site aqui, da, direto aqui da, da emissora, aqui da Folha FM 98.3. Né? Você já faz o seu, a sua solicitação, já recebe o seu protocolo, é, o ITBI da mesma forma, você dá a entrada e recebe de volta pelo sistema a sua guia de ITBI e também através do portal, você consegue também ali marcar a sua ida à Secretaria de Fazenda. Então, ela, cada vez ela está ficando mais online e a tendência nossa é que o, essa cultura seja mudada da, do contribuinte encher os nossos salões e muitas vezes acaba demorando um pouco o, o contribuinte chega ali com pressa, não consegue ser atendido com rapidez, embora tenhamos 25 pessoas atendendo. É, quando ele faz tudo isso online, ele recebe online de volta. Né, o processo dele finaliza online, ele consegue apanhar a resposta, ele consegue acompanhar o andamento do processo dele dentro da Secretaria de Fazenda, dizer aqui que a Secretaria de Fazenda está com as portas abertas para a população né? não, temos, não temos do menor servidor da Secretaria de Fazenda lá da faxina, da limpeza ao secretário são três andares mais de portas abertas para o contribuinte a razão nossa de existir é o contribuinte né então, estamos ali para trazer sempre a explicação devida para o contribuinte, estamos ali para servir o contribuinte, porque não entendemos ser de outra forma, né? portas abertas sempre, dizer para vocês que são jornalistas, e temos falado isso com outras emissoras, que assim toda vez que vocês tiverem uma, uma reclamação ou uma colocação sobre a Secretaria de Fazenda, entre em contato com a gente entre em contato com a gente, nos ligue, é, põe o processo daquela daquela pessoa que está reclamando porque às vezes o processo dela demorou, saiu da fila, às vezes há uma exigência no processo e ela não tem conhecimento que o processo parou porque tem uma exigência que ela não cumpriu, enfim, passe para a gente, nós vamos dar retorno sempre para vocês se não dermos na hora por estar de uma reunião, de uma situação imediatamente, logo no momento seguinte, vamos estar tá dando um retorno, vamos estar tá dando essa informação é, trazendo é, conforto para esse contribuinte. Não entendemos uma Secretaria de Fazenda fechada, mas sempre aberta para o contribuinte. E é uma ordem do governo Vladimir, do prefeito Vladimir, de que possamos atender sempre, a tempo e a todo momento, o contribuinte que solicita algum serviço da Secretaria de Fazenda.
2: Só lembrando aí, Cláudio, que. É, os contribuintes que optarem por esse comparecimento lá, central de atendimento tem aí disponível um telefone prévio para agendamento, então é bom você anotar aí gente, é o 0800 60 25 343 0800 602 53 43, repetindo 0800 60 25 343. Esse é o telefone para que as pessoas possam aí, é, fazer esse agendamento prévio. E também tem um e-mail que é centralatendimento.smf.campus.rj.gov.br.
0: Pede o telefone, Rodrigo, por favor, que hoje ah, tá, o negócio aqui está meio lento. lá, é o 0800 é.
2: 602.
0: Ah, faltou que eu sei
2: 53 43. Esse é o telefone 0800 60 então de novo 0800 602 53 43 e também o e-mail central Agora, já que o senhor falou das, das reclamações, não é uma reclamação, não, mas tem nós temos algumas pessoas participando lá no, no nosso Facebook da transmissão. Agradecer aí, ó, ao Mari, Maurício Baptista mais uma vez a participação. Né? E ele traz, ele fala quando o bairro não tem infraestrutura e paga IPTU, por exemplo, como é o caso do Parque Sarabe, a gente já falou aqui sobre isso, né? É, já falamos um pouco sobre a, essa situação. É, se é usado para outro, sei que ele diz que, que é usado para outros fins, mas o objetivo principal seria infraestrutura. Depois pode até falar o IPTU que as pessoas falam, né? Ah, é para ter é, rua calçada no meu bairro. Então é importante falar né, que o recurso tem que ser usado também em outras coisas, na, na saúde, na educação e tudo. E ele fala, quem fez o parcelamento do IPTU, a, dos IPTUs atrasados para pagamento até dia 30 de 12 de 2022 e não pagou, tem como fazer um novo cálculo para a nova data de pagamento? Vide não receber após essa data?
1: É o Maurício. Isso. Né? Maurício, você pode ir lá na Secretaria de Fazenda e a gente vai conseguir atualizar essa boletinha sua aí que venceu, tá? É, basta você se dirigir ao, ao balcão da Secretaria de Fazenda, você pode agendar. Também pode ir presencialmente sem o agendamento, mas bom que você agende porque você vai ter maior celeridade de atendimento. Tanto pelo 0800 como através do site também você tem agendamento também. E lá nós temos a, a, a central de atendimento que vai trocar essa boletinha, te dar uma nova data e você vai poder estar tá quitando aí o seu imposto. Né? lembrando realmente que assim, o imposto que é pago, ele é pago para melhorar toda a cidade. Nós temos uma cidade muito grande, muito de uma área territorial que é a maior do estado do Rio de Janeiro, e o prefeito vem tentando diminuir distâncias, melhorando bairro a bairro. A gente não consegue contemplar todos ao mesmo tempo, mas que com certeza, mais algum tempo, todos serão contemplados.
2: Deixa eu só ler mais um comentário que está aqui. É, do Fábio Nazariano Chagas dizendo que já entrou via ou ouvidoria, né? Ele não quis ser delicado em rebater, mas mais uma vez diz aí que o louco tormenta. eu Não sei quem a que ele está se referindo, mas a é tá você sobre o e-mail. É sim, a gente está trazendo informação que nem né, que está sendo divulgado então não é questão nem de ser mentiroso. A gente está aqui trazendo informação e pode ser que realmente ele diz que o e-mail nunca responde. Acontece isso como é que é? eu acredito
1: que possa acontecer, a gente dizer que não acontece, a gente lida com seres humanos, então pode ser que ele tenha ficado sem, sem alguma resposta mas gostaria de convidá-lo aí a Secretaria de Fazenda está com, pode estar comigo poderá estar com o subsecretário que é o Carlos, poderá estar com o César que é o subsecretário de atendimento lá na central de atendimento, lá embaixo lá, e vamos estar ouvindo e tentando sanar da melhor forma o seu problema, tá? a Secretaria de Fazenda está aberto para te receber lá Tá certo, então tá aí, Pedindo é. desculpa aqui, caso é, é por esse não, não, a não devolutiva da, da, da sua solicitação VIP.
0: Mas o Rodrigo não mentiu, meu caro Fábio Nazareno. Acho que cabe a você também pedir desculpas aí. É, porque a gente tem Pois que deixar... ele deu o endereço do e-mail. que as pessoas acham que também internet para botar tudo e tá tudo bem. É, não, o tem... fato de não
2: responder é outra é. coisa, né? que não, não, responder colocou. não é Acho problema que... é. do
0: locutor que vos falou, meu caro e pode ser humilde e pedir desculpa assim como o secretário fez aqui que você não vai... e aliás se quer resolver o problema, vai
2: com boa vontade que né, resolve o... mas não deixa de ouvir a gente não, tá Fábio? é um prazer não, ter você acompanhando claro. a gente aí qualquer dúvida pode mandar mas quando que se está chamar aqui. de mentiroso, pensa duas vezes <risos> o...
0: o, o o meu caro secretário, eu só tenho mais uma pergunta da minha parte aqui para fechar. É, o Rodrigo, fica à vontade. Não,
2: a gente vai liberar também, porque ele tem que ir lá para a secretaria de fazenda. Vai lá para receber, eu né? Prometi a ele que a gente liberar ele hoje no máximo 8h30. É. É,
0: por que que os estacionamentos de campos não emitem nota fiscal? Ou já emitem, ou é cobrado a estimativa de ISS? Essa situação foi resolvida?
1: Em parte ah, você, você tem você trabalha por média do, do dos 30 dias do que entra de estacionamento dele tá, então ele ele paga pela média do estacionamento é a exceção de alguns que já tem cancela que você tem a medição correta. Esse ele paga realmente pelo que entra e o que não tem, ele, ele vai, ele tem o mês inteiro onde você faz a média do. do do, do que ele faz ali de, de arrecadação do estacionamento dele e paga o, o percentual dele ao município. Mas temos trabalhado juntamente a eles. Esse, esse ano a gente acredita que a gente vai poder contar com mais fiscais, mais lá na frente, lá. A gente só tem quatro, como eu disse no princípio, ah. mas vamos estar crescendo esse Você ano. Você acha que vai se ser, ser concurso quiser.
2: público ou agora, processo seletivo? Porque a gente sabe que hoje fazer concurso em campos é meio difícil, por conta que a gente tem já um teto de... de concursado, né? É, a gente está
1: né? trabalhando para que se tenha o concurso. O prefeito está muito animado com isso e não é aqui, não é uma palavra Sim. já definitiva, mas é uma palavra de que a gente já tem um estudo para isso, né? Está sendo feito esse estudo e a gente quer contar com esses novos colaboradores e que isso vai estar tá nos ajudando a resolver casos pontuais, em especial com o estacionamento porque até porque hoje a gente se ressente de que como o centro se esvaziou muito e foi muito para a muitos estacionamentos do centro estão fechando também então a gente vai estar acompanhando o caso dos estacionamentos eles já estão trabalhando para que se torne online e aí isso aí vai trazer também não só uma arrecadação correta para o município, como eles também pagarem aquilo que é certo
0: também e eu me sinto extremamente prejudicado se eu tiver trabalho, por exemplo, numa viagem, usando o meu carro particular, para eu ser reembolsado pela empresa, qualquer empresa, só vai reembolsar. Se tiver a nota fiscal... É, você tem que ter um cupom fiscal. Tem é. que ter a notinha fiscal, o cupom fiscal, mas Deus. tem que ter... Aqui em campo você estaciona, é cheio de lei, tem uns estacionamentos que botam banheiro com defeito de caô... Eu já denunciei isso também. Não, eu estou para confusão esse ano. Ah, calma, claro. Não, não é sério. É que a gente. Não, não, cara, a gente tem que pagar tudo. A gente tem que. O, o, o menino aí, o Fábio aí que falou. Ele, ele pode ter a razão dele de estar nervoso Sim. também, porque a gente paga tudo, tudo duas vezes, se a gente paga gasolina, tributo pra caramba IPVA o mais caro do Brasil se a gente vai comprar um pneu é um absurdo aí você vai usar a BR mais ou menos mais ou menos, mais ou menos você tem que quase que deixar o carro ali pra passar no, 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 no pedágio então quer dizer, vai lá usar a, a, aquela... Aquela, aquela costa do, do, do sol lá, como é que é o nome? Aquela que vem do rio pela, pela orla. É 30 reais um guichê um é. de... Que absurdo, rapaz. Nem se fosse pintar de ouro das placas. Então, é assim, época... o importante é emitir a nota pra gente também. Eles é. não emitem e pronto.
1: Isso não só é importante, como realmente você vai poder ver a legalidade daquele estacionamento que você tá botando o carro. Porque... Quando ele não está legal, ele não tem um compromisso com o seu carro ali dentro. Alguém embarrou no seu carro ali Sim. dentro, alguém arranha o seu carro ali dentro e ele não vai ter a responsabilidade com o seu carro. É importante quando você entra no estacionamento, você ver se ele tem um alvará, né? Então ele tem que, ele tem que ter um alvará à mostra de que ele está legalizado. Né? E dizer assim, que, dizer ao contribuinte que é, as decisões da fazenda, elas são tomadas a partir da lei, né? E lembrar sempre que o contribuinte, é, ele, ele pode nos trazer sempre os problemas que ele acha. Porque vamos ouvi-los e vamos buscar aquela informação. Porque é importante que a informação nos chegue. Muitas vezes fica alguma coisa para trás porque não nos chega. Mas estamos sempre prontos a ouvir e tomar as decisões corretas junto à população
0: meu caro Morales como eu disse no início do programa se assim, um Morales é bom, dois é melhor ainda começamos bem a semana começamos bem o ano né? e eu quero lhe desejar um, um ano novo de muita paz de muita saúde, eu não o conhecia é, sinceramente Conheço o Morales, acho que já tem uns 80 anos. <risos> com aquele mesmo rosto, com aquela mesma.. Conheço o filho dele, o Guilherme, que é uma figura sensacional, o seu sobrinho. Seu sobrinho parece mais com você do que com. O, é com o, pai. o pai, não é? <risos> que tem o rostinho mais. mais... mais... É... 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 Morales está tá fazendo uma dieta muito severa. <risos> é muito <risos> magrinho. Mas ó, com todo respeito e carinho, desejo muito boa sorte lá. E que tenha os feedback aí, tanto para o Fábio, quanto para o Maurício, para o Antônio, para a Dona Maria. Assim, principalmente essas pessoas mais humildes e que, sabe, são sacrificadas realmente e que são pagadoras, tá?
1: Sim.
0: E só para fechar: feliz ano novo, muita paz, saúde e prosperidade para o senhor e para a nossa prefeitura, que aí o município vai estar tá prosperando também.
1: Cláudio, agradecer a você, o Rodrigo, nosso amigo aqui junto também. O, o, qual? o Beto. O Beto. Uhum. E dizer assim, também para vocês também, que 2023 seja um ano que a gente possa caminhar mais do que tem, temos vindo caminhado em 2022. Dizer que a gente possa é, estar sempre mais perto do contribuinte e que ele também possa... também é, nos levar os seus anseios, nos levar também os seus problemas porque estaremos ali para ouvi-lo não somos ali inimigos pelo contrário, somos parceiros da sociedade porque cobramos os impostos para investimento dentro do município então agradecer e felicitar a vocês também um feliz 2023, quero aqui mandar um abraço para a Laura ah, da Folha é, Laura Ferraz, prédio, porque, você Laura? eu não conheço Foi. a Laura falei ontem com ela, vou dar uma entrevista amanhã Laura. e a gente não se conhece a pessoa, quando você sair eu vou estar chegando lá no outro prédio hum. e, mas a gente se fala semanalmente praticamente Lara, Lara e, mas não a conheço pessoalmente mas aqui mandar um abraço para a Laura dizer que ela me é muito cortês sempre que ela me solicita semanalmente uhum. e que a gente tenta atender e fazer o máximo possível para que as coisas corram bem e agradecer aqui também a, a todos vocês aqui da rádio Folha FM 98 por, por essa atenção aqui recebida aqui e dizer que a Secretaria de Fazenda vai estar sempre à disposição de vocês Obrigado,
2: meus amigos. Rodrigo agradecer ao Márcio Morales, E é que é um prazer recebê-lo aqui, né, e pelos esclarecimentos e a gente vai terminar ou vai falar Bom, sobre. vamos só encerrar com ele e a gente volta, a gente volta então, mas agradecer mais uma vez, Passo é sempre aberto né, e assim que tiver as informações já sobre as datas do carnê, o carnê não, sobre os boletos não Meu vai ter Deus carnê, assim que saírem as, sair as datas, tiverem todas as informações aí, né, que ele já adiantou pra gente sobre é, cota única a gente vai estar com certeza informando a todos os nossos ouvintes aqui e também os leitores tanto da Folha 1 quanto da, da Folha FM quanto da Folha da Manhã e também na Plena TV né que já estão Sim. sendo informados a partir desse programa que daqui a pouquinho tá também. Lá, com lá também. Também. Muito então, obrigado. Tá certo. Bom,
0: então fique à vontade. Se tiver compromisso pode mandar bala lá e a gente vai fechando aqui. O Rodrigo esteve ontem depois de estar domingo no Rio de Janeiro, passando o seu Réveillon, não em Copacabana, mas lá no Guanabara. Palácio Tiradentes. Lá foi no, ah, foi no, 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 no Palácio Tiradentes. Eu falei, Guanabara é para onde vão os secretários e governadores. E agora ele esteve aqui no... Posso chamar também, porque é uma obra palaciana, maravilhosa, e que faz uma homenagem ao primeiro presidente primeiro e único presidente Moraes, vai com Deus, foi um prazer Nossa, muito um obrigado. Foi meu. tudo de bom cobra pouco a gente lá e é. tá bom e é o palácio o, o prédio ali da Câmara Municipal do Nilo Pessanha, onde ontem foi empossada aí a, a nova mesa diretora tendo o tema principal: pacificação. Eu não acompanhei a posse, confesso que tá ontem não deu tempo, mas o vereador Marquinho Bacelar discussou, o prefeito de Campos também discussou. O talvez futuro presidente, né? Não podemos afirmar aqui da Assembleia. Né, irmão do Marquinho, Bacelar, o Rodrigo Bacelar, também discursou... e dentre esses três que eu posso falar... que o Rodrigo já me passou e eu li... eles pregaram a pacificação... e me parece que houve pedido de desculpas... É, vamos apagar o passado... passado com a outra geração ficou para trás também... a coisa parece que caminhou de uma forma... É, talvez nem sonhada pelos mais otimistas de plantão e completamente diferente do ano passado em que nós tivemos episódios lamentáveis até mesmo com a presença da guarda municipal e da polícia militar fortemente armada na câmara municipal de vereadores o que é extremamente lamentável Mas parece que isso tudo acabou é verdade? Dá para apostar aí, tipo, com certeza que agora
2: é só paz e amor, tipo Lulinha lá atrás? Olha, Cláudio, o discurso foi um discurso, sim, de pacificação, mas não deixaram de ter também, é isso, né? de falar assim, ó, ninguém, o Marquinhos falou, ninguém precisa morrer de amores por ninguém, mas que a gente pelo menos se respeite. O Rodrigo Bacelar falou, a gente sabe que isso aqui não vai virar uma missa, que vai ter os conflitos, mas que tudo seja de forma respeitosa. Então, assim, a gente sabe que é dos Barcelá um sangue mais quente diante até do, do pai, e eles falam sobre isso, né? Seu Marcos Barcelar enquanto foi presidente, acho que se não me engano, dois, em 2007. Né? Seis, 2006, 2007, 2007, quando ele foi presidente da, da Câmara, foi muito marcante, né? Com episódios muito marcantes, inclusive com relação ao Antônio Garotinho, né? que hoje o filho dele, Vladimir, é o, é o prefeito da cidade. Mas, assim, eu acho que o que é importante é a gente ressaltar, e ficou muito claro isso ontem, pelo menos dito por, pelos envolvidos né, nessa grande confusão, é que o tempo é para que a campus possa se desenvolver uma, através do legislativo, do executivo e também com essa parceria que o governo do Estado tem proporcionado em investimentos aqui para a cidade. E o Rodrigo Barcelá desenvolve esse papel muito importante nessa conexão. Então, desde que o Vladimir assumiu também, né, o Rodrigo lembrou, por exemplo, né, que na eleição para o segundo turno... né ele, ele tinha um candidato que era o Bruno que era o Bruno né se não me engano né e no segundo turno ele deixou não, tá. é, e no segundo turno ele deixou o grupo dele livre que aquelas pessoas que quiseram seguir com o Vladimir ele não impediu de seguir ele fala que ele não é do, do tipo de que faz política por cabeça tem se tiveram mais certas um, um certo, quem conhece a política de campos e sabe o que vivenciou é, a gente vive, vem vivenciando esses últimos anos a gente sabe que teve no discurso de um ou de outro um, certas colocações que não deixam de ser uma provocação mas por outro lado, por exemplo é, o Vladimir chegou a colocar né a respeito dessa parceria com o Rodrigo né, lembrou até que eles eram amigos há muito tempo né, que já trabalharam, faziam show juntos o irmão de 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 o irmão de Marquinhos, de Rodrigo, que fazia show junto com o Elinho, que também tinha Vladimir, que tinha Rodrigo todo mundo envolvido então eles sempre tiveram esse clima de muita amizade, e, apesar da diferença dos pais ele, né, do, do seu Marcos com o, o Antônio Garotinho eles sempre tiveram uma relação amigável eles deixavam isso separados. mas a política é isso, quando você entra para política foi o que o Rodrigo falou é, é, não tem como achar que não vai ter atrito mas o que precisa ter é respeito, então ele acha que os dois acham passaram do ponto em alguns momentos, né? E sentaram e se resolveram, inclusive teve um episódio que ficou muito marcante que foi a uma declaração feita pelo pelo Rodrigo Bacelar que acabou envolvendo a questão pessoal que foi a, a esposa, a primeira, dona, a primeira dama de Campos, né? e o Rodrigo aproveitou, inclusive, para pedir desculpas publicamente por qualquer tipo de ruído que possa ter existido em relação àquilo, mesmo o Vladimir tendo dito para ele que não precisaria disso. Ele falou não que ele sentia a necessidade de pedir desculpa à, à Tassiana pelo que, pelo que falou, é, pela interpretação do texto né, que, que acabou tendo. aí. Então foi um clima muito assim, de, de, de forma não vamos dizer reconciliação política, mas reconciliação pessoal, que tudo indica, e isso muito costurado pelo Cláudio Castro, ficou claro para todo mundo que estava lá, é, inclusive com é, discursos em que se falava sobre isso, sobre essa conciliação vinda do, do, do Cláudio Castro. Rodrigo Bacelar falou, claro, do estilo dele mais explosivo, mas ele falou que no Estado ele teve a oportunidade de entender que, é, infelizmente, ele usou assim, né, que a política do interior se faz muito com o fígado, ele fala sobre isso, e quando você chega na capital, que você tem que sentar às vezes com o seu maior opositor na mesa para resolver problemas, é, isso ele teve a oportunidade de vivenciar isso nesses últimos tempos que ele viveu no Rio de Janeiro, né? ele se tornou um, um grande amigo do, do Cláudio Castro, é hoje o secretário de governo e é também o candidato à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deixou isso claro também ontem, né? falou que quer orgulhar o pai dele de ter um filho representando um legislativo aqui na cidade e outro na, na capital e é que tudo indica pelos pelo pelo que está sendo costurado pelo apoio que ele tem né, do Cláudio Castro ele provavelmente pode ser até o candidato chapa única né? não dá para cravar isso mas pelo menos em relação ao apoio ele tem aí a, a maior parte assim, já declarada de apoio a ele para que ele seja eleito o presidente da assembleia legislativa ele não veio sozinho, ele veio com o Chico Machado, que você já falou, né, que tem raízes aqui em Campos e é de, lá em Macaé. É, veio também com o Rodrigo Amorim, que é um outro deputado, então foi bastante prestigiada a posse. É, o próprio Márcio Morales, que está aqui, teve aqui, estava lá, o, acho que foi uma coisa muito emblemática também isso, a presença maciça dos é, secretários municipais. Né? Porque a gente sabe, a mesa diretora é uma mesa diretora formada por vereadores de oposição. É, acho que em 30 anos não acontecia da Câmara ter uma oposição, então são 14 vereadores de oposição que fizeram aí né, e hoje assumiram a presidência do Legislativo, mas o Marquinhos barcela prometeu realmente que zerar, claro que o que tiver que ter conflito vai ter, ele e o Vladimir já sentaram para tentar discutir a melhor forma de envios de projetos para quando tiverem projetos do, do é, não chegar em cima da hora, para que eles possam analisar de qualquer jeito. Então, assim, a que tudo indica foi costurado, muito bem costurada essa relação. Agora, não dá para cravar que a gente não vai ter aí um 2023 com os seus conflitos. Geralmente, 2020, o ano que antecede né, o período eleitoral é um pouco mais tranquilo. Quando vai chegando mais o período eleitoral, aí as coisas esquentam, né? Mas, assim, é, pelo menos a relação... De, ontem foi uma relação, assim, foi uma... É, vamos dizer assim, uma cerimônia de posse muito, apesar que sempre tem aquele pessoal que fica gritando, piada, inclusive o próprio Marquinhos Bacelar e o Rodrigo pediram para que as pessoas se respeitem mais em redes sociais, abaixa o tom né? apesar que ontem a gente tinha lá ainda algumas provocações né? a sessão foi marcada aí, o, o, o Fábio Ribeiro, apesar de não estar mais oficialmente na Câmara, ele participou da, da solenidade, né? ele esteve lá, o Fred Rangel já voltou para a Câmara, já estava desde ontem lá, tive a oportunidade de conversar com ele também, está bastante otimista pelo retorno dele, o Álvaro Oliveira não estava, né? então o Álvaro Oliveira, ele, segundo informações passadas pelo Fábio Ribeiro, não pôde porque estava viajando. Mas, a gente precisa deixar claro que é o seguinte, como que o Fábio, o, o Fábio é, na verdade, hoje, né, o Álvaro, até então, ele é, ele é suplente, então ele estava na vaga que era do Fred Rangel, né, então o Fred Rangel voltando, o Álvaro vira, então, o suplente na vaga do Fábio, que saiu, então, porque todos ele eles, continua, ele né? continua, então, estão todos aí do PSD. Né? Então está aí. Né? Existe uma expectativa também. Agora, para fevereiro, que é a volta de Dr. Edson Batista, né? porque sai Tiago Rangel para assumir na Assembleia Legislativa, então tem aí essa expectativa para que é, haja a posse. O Bruno da Live também esteve presente na posse, é bom a gente ressaltar. Ele não teve na dele, né? Não, ele teve... Ou ele teve lá? Não, Você... é, porque, é porque que acontece: é, no domingo foi a posse apenas do governador. Né? Ah, então, o aí, aí o governador foi para Brasília voltou de Brasília e aí fez a ontem é, no, no, lá no Palácio Guanabara lá no Jardim de Inverno, a posse dos secretários e aí foi onde Vladimir foi porque não tinha, eu, é, o Bruno foi né? o Bruno que foi, nomeado, foi aí é, é secretário de Habitação, inclusive ele fala na Folha 1 sobre isso, né? sobre essa pacificação na Câmara e também tem vídeos lá também, da, é, vídeos tanto no Folha 1, no nosso Instagram, também tem vídeos dessas pessoas que estiveram ontem na posse falando sobre esse novo momento. Tem vídeo também do, do presidente da Câmara dos Dirigentes de Campos, o Edivar Júnior, que esteve lá também. Então, foi uma posse bastante prestigiada, o plenário estava cheio, e principalmente pela participação dos secretários, que foi o que o Marquinhos falou, que ele espera que os secretários possam estar mais presentes, inclusive no, no Legislativo também. E é isso, e o Vladimir veio trazendo essas notícias, que o Vladimir... Chegou eles chegaram, tanto o Vladimir quanto o Rodrigo chegaram quase juntos, porque eles vieram, eles foram ao Rio de Janeiro, ó, por óbvio, da posse, eles vieram do Rio para então, para a posse do Marquinho, e vieram trazendo essas notícias que eu falei aqui sobre novos investimentos aqui para o município, o Estado já investiu em várias... Obras e agora prometeu também investir na recuperação do novo joque e aquela região ali que é muito importante. Então, assim, boas notícias. Vamos torcer para que 2023, apesar da diferença, ninguém vai, ninguém é bom de dizer isso. A reconciliação, gente, não é política. Não tem ainda situação e oposição na Câmara. O que hoje é o que houve foi uma reconciliação pessoal, né? E uma promessa de um clima de pacificação que a gente torce para que para o desenvolvimento de campos isso realmente possa ser efetivado.
0: Eu tô com Santo Tomé. Não tô sendo contra, pelo amor de Deus, Maquin. Pelo amor de Deus, você. Aliás, eu perguntei ao Marquim Bacelar aqui e que eu tenho o um, um respeito grande é, é, pela a família. Seu Marco Bacelar, nós temos histórias também lá do STF, né, o sindicato dos trabalhadores. É, e eletricidade aqui do Norte do no fluminense Fluminense, campeão adoro ele, quando eu vejo na rua, eu paro o carro, se não tiver lugar eu dou encostada assim no canto, vou lá dar um abraço gosto dele também, hein? sempre me tratou com muito respeito e torço por esse entrosamento, mas é aquela história, como nós vimos na Copa do Mundo é, tem vários exemplos de jogadores que jogam é, em times iguais, mas em seleções diferentes. E ali amigos, o, o goleiro Lowry, por exemplo, e o, o atacante da, da Inglaterra, Ken, é, é, Kane, Kane, né? É Kane. Então é, ele acabou perdendo um, um pênalti, depois chutou. E eles são companheiros de time na Inglaterra, e sabe como? Amigos de, 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 de fim de semana, a família sai junto quando pode, uhum. né, sai junto, a família dos dois, só que ali é Copa do Mundo, Barão. Sim, Cara, sim. tá vez, Então, assim, que vocês, né, não que eu esteja ensinando, mas pelo menos... É, não deixem repetir aquelas cenas é, é, terríveis, truculentas, o Aloysio até conta aqui, o Aloysio Abreu Barbosa, né, do cachorro dele que estranhou aquela cena aquela, aquele, que o cachorro né, percebe, e ele passeando com o cachorro dele ali próximo à câmara, então, é, e naquele horário em que os, os policiais aguardam, todo mundo... É, da polícia militar armada lá, com um fuzil, um negócio absurdo. Então, a gente quer uma, uma democracia respeitosa. Isso aí, não tenha dúvida. Agora, quando a coisa pede o freio, em qualquer situação, em qualquer, tem que parar, elevar o nível da conversa e encontrar uma solução. Tomara que isso tenha sido feito. E eu perguntei ao próprio Marquinhos aqui, porque havia uma preocupação do... do ou pelo menos chegou-se a, a, a ventilar isso, a comentar isso, que o próprio Vladimir queria uma garantia do governador para que ele não fosse caçar. Perguntamos isso, isso aqui a ele também. O Luiz perguntou ao Vladimir e eu perguntei ao Marquinhos, você tem pretensão de caçar Vladimir? Ele falou, nenhuma. Só se ele fizer a coisa errada.
2: É, isso aí. Aí é
0: qualquer uma, ele é. sou eu.
2: E deixa eu te falar, ontem, inclusive, também quero registrar a presença e as palavras muito tranquilas, como sempre, né, e seguras do Frederico Paes, o vice-prefeito que esteve presente também. Bom fala, Falou sobre essa relação, falou sobre relembrou o histórico do pai dele enquanto foi vereador, da importância que Campos tem para o Estado do Rio de Janeiro, politicamente e também economicamente, como uma cidade né, que pode ainda prosperar muito. E o governo do Estado tem olhado para cá, é, foi uma promessa, inclusive, do Claudio Castro, durante o seu discurso, de olhar também para o interior com mais... Firmeza, fazendo na prática que o interior tenha esse reconhecimento que possa impulsionar o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma posse que trouxe boas notícias, uma boa expectativa, uma esperança de que a gente possa realmente viver dias melhores aqui em Campos, né? E agora é acompanhar aí de perto, agora vem aquele período de descanso. Falei, convidei alguns vereadores para que estejam com a gente aqui ao longo desse mês, trazer fazendo um balanço, a perspectiva também do que esperam para 2023, alguns permitiram essa semana aí de descanso, mas a partir de semana que vem prometeram estar aqui com a gente né, já quero já deixar claro, já reforçar aqui, né, que é, dentro do, já fiz o convite também ao Bruno para que esteja aqui com a gente outros secretários, né, mas todos eles agora estão nessa fase aí de descanso, mas em breve estarão aqui com a gente mas o Mauro Silva, o novo secretário de desenvolvimento econômico de Campos, já confirmou sexta-feira ele tá aqui com a gente, aqui para nossa entrevista
0: Mauro é bom é, é do meio é nosso parceiro de comunicação também foi secretário de comunicação no governo Carotinho, no estado governo Rosinha no estado, também aqui em Campos tem uma atuação muito importante na, no cenário político também o meu caro Rodrigo, fica então aqui a nossa expectativa de que seja um ano positivo e de paz porque de tumulto e polarização a gente já não aguenta mais. Bom dia para você, muito obrigado. Caso tenha alguma coisa a mais, fique à vontade. E a gente volta amanhã às sete da manhã.
2: Não, só agradecer mesmo mais uma vez, Alberto, a você, a todo mundo que acompanha a gente. E amanhã a gente está de volta. Se Deus permitir. Fechamos por aqui o,
0: o programa de hoje.